0: In dieser Folge lernst du, wie wir Zonen ab sofort neu definieren. Ziel dieser Folge ist es, dass du die neuen Definitionen verstehst und auch anwenden kannst. Bist du startklar, dann schwing dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast Trading Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Granida und wir werden so technisch bleiben, wie wir es auch schon in den letzten zwei, drei Folgen gemacht haben. Das ist jetzt einfach dieser hochtechnische Block, den wir einmal abarbeiten müssen, der aber auch extremst wichtig ist. Also das, was ich euch hier erkläre, das ist auch das, was ich in meiner Trading-Ausbildung den Leuten ewig lang eintrichtere. Da ist es halt so, ich kann sie ihnen zeigen. Hier im Podcast ist das nicht so. Ich kann euch quasi die Regel geben, aber das Anwenden müsst ihr selber machen. Das ist halt der Unterschied. Aber es ist eins zu eins das gleiche Wissen. Also ich enthalte euch jetzt nichts vor und es ist auch nicht irgendein Sonderwissen, was es bei mir jetzt noch in diesem Ausbildungsprogramm gäbe. Es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Der entscheidende Faktor, ob man erfolgreich wird im Trading, ist auch nicht irgendeine geheime Strategie oder ein geheimes Wissen. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, sondern es ist eben diese Struktur, dieser Ablauf und dieses ja dieses Aufbauen von Logik streng. Und dazu ist einfach super wichtig, dass du oder vielmehr ihr das jetzt gerade wirklich versteht. Also hört euch die Folgen 14, 15, 16 und jetzt auch die 17. Folge unbedingt detailliert an, denn sie ist wirklich die Basis für alles, was danach kommt. Du wirst es nicht verstehen, warum wir den Stop oder den Take Profit da und hinlegen, wenn dir nicht klar ist, wie das mit diesen Order Walls und mit diesen neuen Zonen, die ich jetzt einführe, funktioniert. Das ist einfach nur so eine kleine Mahnung für dich. Du bist jetzt hier gerade in diesem Podcast, wenn du ihn von Anfang an hörst, eh schon recht weit und ich möchte, dass du jetzt einfach Sitzfleisch beweist, dich hier sauber auch immer im Nachgang hinsitzt und übst und weiter durchziehst. Wenn du mit mir jetzt noch ein paar so technische Folgen durchgehst, wirst du ein sehr gutes charttechnisches Verständnis haben. Mit diesem charttechnischen Verständnis wirst du auch viele andere Strategien, die es gibt, besser machen. Ein ganz einfaches Beispiel: Wenn du zum Beispiel mit Indikatoren handelst, eine ganz einfache Kiste zum Beispiel mit ähm, Moving Average, also so gleitenden Durchschnitten, machst den 200er, den 100er, den 50er, den 20er. Und wenn alles Long zeigt, dann steigst du Long ein prinzipiell definiert das ja deinen Einstieg. Aber wenn du dich ein bisschen mit diesen Zonen beschäftigst oder mit diesen Order Orderwalls, die wir ja schon besprochen haben, dann wirst du irgendwann nicht mehr in der Lage sein, sie nicht mehr zu sehen. Du wirst irgendwann sehen, ach ja, hier ist ja ein spitzer Orderwall, wie auch immer du das bezeichnen bezeichnest, das lernen wir ja auch erst noch. Aber selbst wenn du jetzt hier aufhören würdest, würdest du dich höchstwahrscheinlich darauf konzentrieren. Und dann weißt du doch, ach Phil hat ja gesagt, wenn der jetzt dahin läuft, und der quasi diesen spitzen Orderwall berührt, dann löst das dieses Ordervolumen aus und es kommt zu einer starken Reaktion. Und je nachdem, wie wichtig eben dieser spitze Orderwall ist, desto heftiger kann auch die Reaktion sein. Und dadurch kannst du deine Position managen oder auch entscheiden, ob du sie überhaupt eröffnest. Ja, ein Beispiel wäre, wenn du hier mit dieser EMA, SMA, also Moving Average Strategie, einen Long-Einstieg bekommst und der Long-Einstieg liegt nur ein paar Punkte unterhalb dieses spitzen Order Walls, dann wäre es eigentlich schlecht, den aufzumachen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade aufgeht, ist sehr gering. Also jetzt habe ich hier wieder mal einen kompletten Ausflug gemacht. Du merkst schon, aber dieses technische Wissen, was ich dir versuche mitzugeben, auch wenn du irgendwann eine andere Strategie handelst, die du irgendwo anders noch lernst, wird es dein Trading besser machen, selbst wenn es bloß darum geht, deine Positionen zu managen. Ich möchte hier in diesem Podcast allerdings erreichen, dass du noch eins drauflegst, dass du Einstiege finden kannst und auch ganze Setups drumherum bauen kannst. Und damit das funktioniert, werden wir heute... Zonen neu definieren und ich habe ja gerade schon ein bisschen angefangen, aber jetzt machen wir nochmal eine schöne Zusammenfassung und dann geht's los. In Folge 13 habe ich dir erklärt, was Support and Resistance, also Unterstützung und Widerstand ist beschreibt eigentlich eine und dieselbe Zone, die lediglich anders in Bezug zum Trend liegt. Einmal hindert sie den Trend am Weiterlaufen, dann ist sie ein Widerstand und die gleiche Zone kann einfach später im Kursverlauf den Kurs und seinen Trendverlauf unterstützen und ist somit ein Support. Diese Bezeichnung ist für uns somit völlig uninteressant, weil sie uns keinen Aufschluss über die Eigenschaften und die Qualität dieser Zone gibt. Genau aus diesem Grund haben wir in Folge 14 uns diese Zonen mal detaillierter angeschaut bzw. vorgestellt. Und das haben wir gemacht, indem wir uns auf dem Bau begeben haben und drei verschiedene Wände in so ein, ja, so ein Bauprojekt reingezimmert haben und dann mit unserem Stahlhelm auf dem Kopf dagegen gesprungen sind. Übrigens eine meiner Lieblingsfolgen, die ich persönlich auch ja, immer noch gerne mal wieder anhöre. Diese Mauervorstellung, also wie diese einzelnen Schichten aufeinander liegen, war die Basis für unsere spitzen und stumpfen Order Walls. Diese spitzen und stumpfen Order Walls beschreiben, wie auf gewissen Zonen oder eben in diesen Zonen ein Peak eben an Order oder ein sehr stumpfes Peak an Order drin liegt. Außerdem habe ich dir erklärt, was passieren soll, was passieren muss und was eben nicht passieren darf bei Reaktionen auf diesen Order Walls. So, und damit wir in diesem Kuddelmuddel von Begrifflichkeiten Order Walls, Support Resistance, Rohbau, äh, Wände <lacht> nicht untergehen definieren wir für uns mal jetzt neue Begrifflichkeiten, die wir auch weiterhin benutzen. Wir Imparen brauchen wir keine Straßen. Reaktive Widerstände. Das ist das allererste, mit was wir uns beschäftigen werden. Kleiner Teaser, es gibt noch eine zweite Art von Widerständen, die kommen dann nächste Folge. Reaktive Widerstände sind eigentlich selbsterklärend. So wie es der Name schon sagt, ist es eben eine Art von Widerstand, auf die der Kurs ich sag mal so, schlagartig reagiert. Er läuft hin und es macht zack. Das ist ein reaktiver Widerstand. Das Wissen für diese reaktiven Zonen hast du bereits in Folge 15 und 16 gelernt. Solltest du diese Folgen übersprungen haben oder nicht wirklich aufmerksam angehört haben, dann empfehle ich dir, dass du das nochmal machst. Entweder im Nachgang, damit du weißt, wo es hingeht, oder jetzt und dann nochmal von vorne starten. Prinzipiell können reaktive Zonen sowohl auf spitzen als auch auf stumpfen Orderwalls basieren. Wir werden noch eine zusätzliche Zone einführen, das aber ganz was anderes. Wie sich das jetzt im Chart bemerkbar macht, ist sehr, sehr einfach. Eine spitze Orderwall reaktive Zone, geil, ich wollte ja eigentlich weniger von diesen Ausdrücken ähm, zum Spiel bringen, aber jetzt mache ich genau das Gegenteil. <lacht> Okay, aber du weißt, wo ich hin möchte. Also eine reaktive Zone, die auf einem spitzen Orderwall basiert, die ist sehr, sehr dünn. Stell es dir wirklich vor wie ein Rechteck und du solltest dir auch angewohnen, dass du jetzt für die nächsten Monate und Jahre mit Rechtecken arbeitest und nicht mit Linien. Ich mache das mit Linien, weil ich weiß, was ich tue. Das mache ich einfach zum millionsten Mal. Für dich ist es zu empfehlen, dass du wirklich versuchst, immer den auch bei Spitzenorder-Walls, bei spitzen reaktiven Zonen, wirklich den oberen und unteren Rand zu bestimmen, auch wenn es nur minimal auseinander ist. Das ist einfach eine Übungssache. Du kannst es dir also vorstellen, wie so eine ganz dünne, lange, rechteckige Zone, die du da einzeichnest. Das ist eine reaktive Zone auf einen Spitzenorderwall. wall eine Zone, die du also nicht so gut definieren kannst, wo du also dir schon überlegen musst, nehme ich jetzt hier noch dieses eine hoch mit und da unten das andere tief und diese Zone wird auseinandergezogen, dann hast du einen stumpfen Orderwall, eine stumpfe reaktive Zone. Bedeutet, je schmäler und je genauer du diese Zonen einzeichnen kannst, desto besser. Und das ist jetzt aufgepasst die nächste Trading-Regel und mit einer der absolut wichtigsten überhaupt. Je genauer und dünner du eine reaktive Zone einzeichnen kannst, desto besser und qualitativer ist diese. Warum ist das so? Das kannst du dir relativ einfach erklären. Denke wieder an Spitze und stumpfe Orderwalls. Bei einem Spitzen-Orderwall war uns klar, dass wir genau an der Spitze, also wirklich auf dieser Linie, wenn wir das berühren, fast alle Orders in dem Markt gespült werden. Bei einem stumpfen Order, Wall, bei einer stumpfen reaktiven Zone, da wissen wir nie genau, wo ist jetzt diese Kernlinie, wo liegt jetzt die Mehrheit dieser Order, die dann letztendlich dazu führen, dass wir die Bewegung bekommen. Deswegen, umso genauer du eben diese Zone definieren kannst, umso besser. So, und hier kommen wir gleich zum allerersten Anfängerfehler, der fast immer gemacht wird, der nennt sich schön analysieren. Der sieht zum einen so aus, dass die Leute die Charts einfach so lange rumstauchen und zoomen, bis es irgendwie so aussieht, als könnte diese Zone funktionieren. Das macht ihr bitte nicht. Also wenn ihr zum Beispiel mit TradingView arbeitet, Rechtsklick in den Chart rein, Chart zurücksetzen, da geht so ein, so ein Fenster auf, da klickt ihr zurück und alles, was ihr macht, ist heraus- oder reinzoomen, aber nicht irgendwie an der Preisskala rechts außen oder unten an der Zeitskala irgendwas hin und her verschieben. Das verzehrt das komplette Bild. Gewohnt euch das von Anfang an ab. Dann der zweite Punkt ist, euch nicht selbst belügen. Also wenn die Zone halt einfach nicht schön ist und ihr seid euch nicht sicher, ob jetzt dieses Hoch oder dieses Tief dazugehört, dann ist es eher so, dass ihr lieber dieses Hoch und Tief dazu nehmt und dieser Zone einfach weniger Qualität gebt. Denn, und das müsst ihr auch schon wissen, Qualität bei diesen Zonen und bei diesen Einstiegen, die wir jetzt hier mehr oder weniger definieren und lernen, bedeutet auch gleichzeitig mehr Risiko mit dem Setup, was ich hinterher umsetze. Das bedeutet, wenn ich also eine Zone habe, die ich als sehr qualitativ ansehe, weil ich die wirklich super schön da reinlegen kann, ja, dann würde ich der zum Beispiel 1% Risiko pro Trade geben. Wenn ich jetzt allerdings hier eine höhere Zone habe und somit einfach auch nicht weiß, wo jetzt genau der Einstiegspunkt ist und ich somit weniger Qualität habe, würde ich im Anschluss bloß noch 0,5% als Risiko für diese Position geben geben. Das heißt aber auch wiederum, wenn ihr euch hier selber anlügt oder unsicher seid, spielt ihr mit eurem Kapital. Übt, schaut euch wirklich die Märkte an. Es wird so sein, dass so richtig saubere, dünne Zonen eher selten sind. Das sind dann ganz wirklich prägnante Level. Die gibt es immer wieder, sind aber eher selten. Ihr werdet eher mit diesen etwas höheren reaktiven Zonen unterwegs sein. Das kann dann ruhig mal ein bisschen Spiel haben. Und da muss man eben noch mal so ein bisschen üben, diesen Kernpunkt zu finden. Also eigentlich sieht es so aus, dass ich mir einen stumpfen Orderwall suche und in diesem stumpfen Orderwall tatsächlich nur mal den Spitzen mehr oder weniger. Aber ja, ich muss jetzt aufhören mit den Begrifflichkeiten, sonst kommt die mir nur noch durcheinander. Also prinzipiell, je klarer ich das definieren kann, desto Besser werdet ihr auch alles, was danach kommt, umsetzen können. Eigenschaften von reaktiven Zonen. Das ist jetzt wichtig und das ist jetzt prädestiniert für euer Trading-Journal. Ich sage euch jetzt nämlich ganz genau, was diese Dinger für Eigenschaften haben und auf was ihr achten müsst. Lasst uns mal mit der Häufigkeit im Kursverlauf anfangen. Es ist in der Tat so, dass vor allem die etwas stumpfere Variante, also die mit etwas mehr Höhe, sehr, sehr oft vorkommt. Wichtig ist bei diesen reaktiven Zonen, dass die nicht zeitnah mehrfach angelaufen wird. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Wenn wir die Aktie XY nehmen, die war mal bei 100, ist dann runtergefallen auf 70, okay? Und wir zeichnen jetzt bei der 100 oben eine schöne reaktive Zone ein, weil es das All-Time-High ist. Dann würden wir ja wollen, dass der von 70 so hoch tigert und dann zum Schluss die letzten, was weiß ich, 10 oder 5 Dollar mit ZVKs, zügig vollen Kerzen, das ist auch wichtig, in diese Zone reinläuft und dann entsprechend reagiert. Was wir nicht wollen, machen ist, dass wenn quasi die Reaktion kommt und der Kurs dann innerhalb der nächsten paar Kerzen wieder hinläuft, abprallt und dann wieder hinläuft, also dieses mehrfache Anlaufen in der relativ kurzen Abständen, nimmt extremst viel Qualität aus diesen reaktiven Zonen. Es gibt hier eine Daumenregel, optimal ist das erste Mal, ja, das hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich meine, also das erste Mal anlaufen, macht es nicht besser. So, und da geben wir dem Ganzen Qualität. Beim zweiten Mal ist es schon so, dass wir ein erhöhtes Risiko haben, dass diese Zone eben nicht mehr hält. Ihr bekommt hierzu übrigens auch noch eine ganz coole Information. Ich denke mal, das machen wir so in drei, vier Folgen. Das nennt sich Morscher Boden. Könnt ihr euch schon mal notieren hier für euer Trading-Journal. Das hört ihr euch da an. So. Also, es geht darum, dass diese reaktiven Zonen lange nicht mehr angelaufen wurden. Weil dadurch, dass sie lange eben nicht angelaufen wurde, werden sich hier auch wieder Order anhäufen. Lange ist hierbei ein relativer Begriff. Also es muss jetzt nicht Jahre dauern, bis so eine Zone wieder angelaufen wird. Es sollte halt einfach im charttechnischen Verhältnis stehen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr lang gebraucht habe, bis ich vom letzten Berührpunkt jetzt die Zone wieder anlaufe, ist das alles super. Wenn ich aber jetzt zwischen dem letzten Berührpunkt und dem davorigen jetzt bloß ein paar Tage habe, dann ist das zu wenig. Also es muss eben in diesem Verhältnis stehen. Ja? Das ist nämlich wichtig, denn das beschreibt auch ganz viel, wie wir mit diesem Setup umgehen. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen so ja, mit reingebracht. Qualität und dann das entsprechende Risiko, was darauf folgt. So, das werden wir aber mit der Zeit immer mehr üben. Also keine Sorge, du musst es jetzt nicht perfekt verstehen, sondern es geht mir darum, dass du es einfach schon mal gehört hast und dass wir das jetzt dann im späteren Verlauf dieser Setup-Planungen immer wieder aus deinem Gedächtnis hervorrufen, bis du es kotzt. <lacht> so, dann haben wir die nächste Eigenschaft und zwar ist das die, dass du Einstiege klar definieren musst. Auch das habe ich dir schon in Folge 15 und 16 erklärt. Denn nämlich nur dann, wenn so die Masse dieser Orders, die da drin liegen, herausgeholt werden bekommst du auch eine entsprechende Reaktion. Und deswegen musst du dir auch von Anfang an Gedanken machen, wo eben dieser Einstieg sein sollte. Es ist nämlich wahnsinnig wichtig, und das habe ich dir in Folge 16 auch so versucht zu erklären, wenn du es quasi nicht ganz schaffst zu diesem Kernpunkt, ja, dass der vorher schon dreht, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, diese Position noch zu handeln, weil eben schon einiges von diesem Ordervolumen raus ist und weil es einfach auch hier wieder das hängt dir wahrscheinlich schon vom Allerwertesten raus, Qualität aus dieser Zone nimmt. Ein weiterer Punkt ist, und zwar der des Durchbrechens, das habe ich dir ja auch erklärt. Also nur dann, wenn der Kurs eben da, wo er hin soll, dreht. Und hier noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich vergessen habe. Ganz, ganz wichtig, und das kannst du dir als Tipp aufschreiben. Wenn wir diese Zonen alle im Tageschart uns anschauen und äh, analysieren und einzeichnen, zum Zeitpunkt des Berührens dieser Zone, das ist der Zeitpunkt, wo eben der Kurs da reinläuft. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo du den Timeframe runterschalten darfst und zwar auch gerne mal in den Stundenchart. Und hier schaust du, dass du eben ZVKs bekommst, die reinlaufen und wenn sie dann auf Höhe dieses Kernpunktes sind, möchtest du sehen, dass es sich so eben, naja, so die Gipfel quasi so diesen Bogen ausbildet, schöne Dochte von oben nach unten kommend, der quasi abbildet, und dann bei der Bewegung nach unten versuchst du reinzukommen. Und das siehst du halt optimal im Stundenchart. Du musst jetzt hier nicht übertreiben. Also der 5-Minuten-Chart hilft dir gar nichts. Aus dem Grund. Das ist ein Setup, was auf Tagesbasis geplant wird. Es ist also relativ ruhig, immer noch. Und ein Stundenchart ist hier absolut ausreichend. Aber hier bekommst du so ein bisschen mehr Gefühl quasi, ob du den Kernpunkt erreicht hast und ob der Kurs auf diesen Kernpunkt reagiert. Sollte er das nämlich nicht tun und straight durchgehen und das auch schon im Stundenchart und das mit ZVKs, machst du diese Position nicht, weil eben diese Zone durchbrechen wird. So und dann habe ich noch ein paar wichtige Tipps für dich, die eigentlich mehr ins äh, ja, Trade Management gehen, also Stop Loss, Take Profit, Absicherung. So weit sind wir eigentlich noch gar nicht, aber ich möchte, dass du halt jetzt auch schon irgendwas an der Hand hast. Also schreib dir folgendes auf. Bei Trading auf reaktive Zonen arbeiten wir mit einem relativ knappen Stop. Das bedeutet, wenn wir jetzt bei unserer Aktie XY bleiben und wir kommen von unten hoch zur 100 und bei 100 liegt unsere sehr klar definierte reaktive Zone, die ist also sehr qualitativ, dann haben wir einen maximalen Stop auf 102, weil der Kurs muss da drehen. Wenn er es nicht tut, bricht er durch. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass das Gewinnziel erstmal relativ knapp ist. So ein Trading auf so reaktive Zonen baut eben auf dieses schlagartig, also dieses Hinlaufen, Abprallen, mit unserem Stahlhelm an die Wand laufen und zurückgeschmissen werden. Wir handeln auf das Zurückgeschmissen werden. Und dass dieses Zurückschmeißen erfolgt, ist sehr wahrscheinlich. Was wir allerdings nicht wissen ist, wie weit wird es zurückgeschmissen? Und aus diesem Grund arbeiten wir mit einem knappen Stop, mit einem erstmalig geringen Ziel. Und was wir außerdem tun, auch ganz wichtig aufschreiben, ist, sehr aggressiv managen. Ich meine jetzt nicht, wenn der jetzt im Forex-Markt 2-3 Pips im Plus ist, dass man dann sofort hinterher sichert. Als Anhaltspunkt kannst du sagen, wenn der quasi einmal deinen Stop ins Positive gelaufen ist. Also wenn wir sagen, bei 100 ist der Einstieg, bei 102 ist der Stop würden wir halt zwei runter bei 98 auf alle Fälle schon mal absichern. Also das Erste und Wichtigste bei aggressiven Trades, also sprich auf Trading, auf Abralle, auf reaktive Zonen, ist ein knapper Stop, ein knappes Gewinnziel oder ein initiales knappes Gewinnziel. Das kann man ja weiter nach unten verschieben, wenn die Position läuft. Und ein knappes Management. Ich habe ihn in So, jetzt habe ich aber nochmal eins draufgehaut. <lacht> Ich hoffe, dass ihr hier dran bleibt. Ich hoffe, dass euch das Spaß macht und dass ihr das auch nachvollziehen könnt. Ich weiß, das ist wahnsinnig viel Info und ich bin mir auch sicher, ich könnte nochmal so viel palabern. Aber nachdem ich ja hin und wieder auch mal so ein bisschen Feedback bekomme, dass es ein bisschen zu viel palaber ist, versuche ich jetzt schon hier ja, so ein bisschen die Geschwindigkeit anzuziehen und eben auch zu gucken, wer von euch zieht es durch und wenn nicht. Mich würde interessieren, wer von euch bis hierhin jetzt dran geblieben ist. Und was mich auch interessieren würde, ist, wie sehen denn eure ersten reaktiven Zonen aus? Ja, das könnt ihr mir gerne auch mal schicken, wenn ihr Bock habt. Am besten per E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr in der Profilbeschreibung, per Instagram, per E-Mail. Und ja, schickt es mir doch einfach mal durch. Wenn euch das gefällt, dass wir hier völlig werbefrei und mit einer riesen Klappe hier durchs Trading gehen, dann unterstützt mich doch gerne mit einer positiven Bewertung. Und vor allem hört euch die nächsten Folgen an. Es geht jetzt immer mehr ans Eingemachte, ans planen und Umsetzen. Ja, Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Haltet das Risiko gering. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Philipp von Back to the Trade.